0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. La star de l'écho ce matin, c'est Hugues Foulon. Bonjour Bonjour François. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le PDG d'Orange Cyberdéfense. Quel est l'état de la menace cyber depuis le début de la guerre en Ukraine On a entendu dire plusieurs fois qu'il y avait des attaques ici ou là, des risques. Mais vu du grand public, ce qui se passe reste plutôt flou.
0: La menace, elle est croissante. Hein, vous n'allez pas être étonné. Et En fait, elle est croissante depuis déjà un certain temps. On en parlait déjà au moment du Covid. Ça s'est également poursuivi au moment de la guerre en Ukraine. Chez Orange Cyberdéfense, on a vu que les attaques ont augmenté de 13% en 2021. La tendance est la même en 2022. Et 40% de ces attaques viennent de malware, de logiciels frauduleux qui essayent de faire des choses non autorisées sur votre système.
1: Là, on parle d'attaques qui sont étatiques, d'attaques qui sont de malfrats qui veulent récupérer de l'argent, d'attaques terroristes.
0: Bah, vous avez l'image d'Épinal, du jeune adolescent, suite à capuche, qui Fond va, la capuche qui va capuche qui attaquer la, la NASA dans son garage ou dans, son, dans sa cuisine. On est, on est passé à un autre stade de menaces. On a deux types de menaces principales, euh, les mafias, hein, les entreprises frauduleuses, il y a une vraie économie de la cyber, hein, euh, sombre, hein, le, le, le côté sombre de, de la chose. Euh, et ça, c'est des, en des entreprises ou des entités très organisées, euh, c'est étonnamment organisé.
1: C'est une industrie
0: quasiment. C'est une industrie, ouais. voilà, euh, voilà, sous le non déclaré, sous le niveau de l'eau, euh, dans le côté euh, sombre de la chose. Et puis après, il y a toutes les entités euh, étatiques ou paraétatiques qui cherchent à, à déstabiliser euh, les opposants, euh, les, 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 les personnes qu on, à qui en souhaitent nuire. Euh, voilà, il y a vous connaissez le, le, la guerre dans le monde physique, hein, sur mer, sur terre, dans les airs. Maintenant, c'est également dans l'espace et dans le cyberespace. Et quand vous dites plus
1: 13%, ce sont tous ces types d'attaques qui sont en, en augmentation. Est-ce qu'on peut craindre à l'avenir attaque, des attaques cyber qui soient destructrices Par exemple, euh, sur des installations nucléaires, on l'avait vu en Iran de la part d'Israël, ou peut-être sur notre réseau ferroviaire ou de télécom. On voit la pagaille, évidemment, quand des numéros d'urgence de, de pompiers tombent en panne quelques heures. Est-ce que ça fait partie de scénarios qui sont crédibles
0: ah bah C'est tout, tout à fait crédible, on y travaille de façon quotidienne. Euh, vous avez vu euh, euh, il y a quelques mois un grand pipeline alimentation euh, en pétrole sur États la côte Unis. des États-Unis qui a arrêté la, la, la distribution et qui a mis à sec un certain nombre de, de pompes à essence. Alors, c est, c est, ça n'a rien à voir avec le phénomène qu'on voit aujourd'hui en France. Mais ça va déclencher une pénurie. Tout ça monde s'est précipité de même Exactement, ça avait déclencher une pénurie. Donc, c'est voilà, sur une infrastructure vitale, quelque chose de critique pour le, le, les États-Unis. C'est arrivé, ça peut très bien arriver dans d'autres pays. On l'a vu au début du conflit, un satellite de télécommunication, Yassat, pardon. Euh, qui a été euh, attaqué. Euh et qui a mis hors oui. de service un certain nombre de, 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 de clients en Europe et notamment en Ukraine, c'était l'objet de, de la cible, donc euh, voilà c'est pas, pas dans les romans d'espionnage c'est pas dans oui. les films de science-fiction, c'est réel et on vit dans cette époque-là.
1: Mais pour ce qui est des attaques euh, crapuleuses, hein, pour obtenir de l'argent via des demandes de rançon, quand tout d'un coup tous les ordinateurs sont, euh, sont, sont inaccessibles sont, sont chiffrés, on dirait presque que ça s'est démocratisé alors qu'on pourrait imaginer que on s'y prépare de mieux en mieux, on fait les mises à jour on, on a cette hygiène numérique c'est pas le cas dans les, dans les petits non, il notamment. y a encore beaucoup.
0: De... Je, je pense que euh, c'est un phénomène qui est en développement rapide et c'est très positif dans les grands groupes, hein, dans les entreprises de taille moyenne, mais dans les entreprises plus petites ou toutes petites, hein, les pro PME, nombre d'entre elles ne sont pas protégées ou pas bien protégées. Certaines d'entre elles ont des antivirus euh, qui ne sont pas forcément installés ou qui ne sont pas forcément mises à jour, mmh. et donc euh, ça ne permet pas de faire face à la menace efficacement. Et, et on voit bien que la, la maille des filets, si vous me permettez l'expression euh, des attaquants, a diminué. C'est-à-dire qu'avant ils attaquaient, ils cherchaient les gros poissons. Et maintenant, il se contente de plein de petits poissons. Et donc, euh, voilà. Et donc, pour un artisan ou pour une profession libérale, un architecte, par exemple, si ses plans sont codés et qu'il ne peut plus travailler, eh ben, son activité est tout de suite arrêtée et son activité peut être mise en péril.
1: Ce qui pose d'ailleurs la question de l'assurance en matière de cyber. Le gouvernement veut permettre aux assureurs de rembourser les rançons qui sont versées. Ce qui est totalement à l'inverse de la doctrine, par exemple, au sujet des otages dans le monde pour éviter d'inciter à kidnapper des Français.
0: Le, le monde de la cybersécurité, et Orange Cyberdéfense en particulier, nous, on n'est pas favorable à cette mesure. Je pense qu'il est bien plus utile d'anticiper, de, de se protéger. Euh, et puis même, si vous, si vous payez la rançon, qu'est-ce qui vous dit quelle certitude avez-vous que la menace n'est pas toujours présente Et que vos données... Vous pouvez Ou vos données sensibles oui. sont déjà extraites et vont être utilisées par la suite. Et puis, vous alimentez un système crapuleux, c'est-à-dire que vous armez les prochaines attaques. Donc, moi, je pense qu'en termes de société, en tant que citoyen, je pense que ce n'est pas vertueux. Voilà, donc, on, on essaye de tout faire pour anticiper, protéger, mmh. détecter si ce pas quelque chose et ne pas payer les rançons. Donc, on, il ne
1: faudrait pas payer les rançons, sauf que autant faut, euh, enfin, encore faut-il pouvoir se protéger. Sauf qu'on voit qu'on n'a pas, aujourd'hui, on l'a encore vu avec l'hôpital, L'hôpital de sonne récemment, on n'est pas suffisamment bien protégé, y compris sur des infrastructures publiques.
0: Bah, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu un phénomène continu. Hein. La menace évolue, euh, les cibles s'accroissent, euh, la digitalisation dans les entreprises petites et moyennes euh, se développe, et donc la surface d'attaque est aussi en, en, en développement. Euh, et donc on, on, on y travaille. Et je suis en cyberdéfense, ça fait partie de notre mission d'accompagner les entreprises pour se, se protéger. Euh, et c'est quelque chose qui est en, qui est en évolution rapide. Est-ce qu'on a atteint la protection absolue Non, vous avez raison. Il encore plein de cas d'attaque, mais je pense qu'on est sur une bonne tendance et la France est armée pour cela mmh. et on doit accompagner le mouvement et c'est la mission de range cyber défense. Dans le
1: cas des hôpitaux par exemple, quand un hôpital tombe au niveau cyber, on sait que tout de suite l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information intervient c'est un petit peu les, les, le, le cyber GIGN on va dire qui, qui, va, qui va sauver ce qui se passe, mais dans, dans l'intervalle l'hôpital doit fonctionner avec des fiches papier. est-ce qu'on pourrait atteindre une sorte d'invulnérabilité des systèmes informatiques des hôpitaux
0: ou c'est par définition. Euh, bah, je pense, pas, euh, le risque zéro. Je pense que le risque, euh, voilà, c est, c est le, je pense que le risque zéro n'existe pas. Enfin, si on fait l'analogie avec le monde physique, est-ce que vous pouvez me garantir que votre domicile ne sera jamais, jamais, jamais cambriolé c'est difficile oui. à dire. Ou vous alors prenez... c'est le coût des barrières que vous mettez. Quoi. Vous prenez des mesures, vous avez une porte blindée, vous mettez éventuellement une alarme. Euh, voilà, Mais vous, vous, le risque zéro est difficile à assurer. Euh, donc euh, oui. dans le monde numérique, c'est un peu la même chose. Il y a plein de moyens de protection. En revanche, on est à un stade de maturité euh, qui est pas le même que dans le monde physique. Il y a plein de gens qui partent de chez eux sans fermer leurs portes, alors pas physiquement, mais dans le monde digital, ou sans s'assurer que l'alarme est en route. Dans le monde, dans le monde numérique, c'est la même chose. Il faut prendre un certain nombre de mesures, faire oui. attention, euh, parce que euh, sur les mots de passe, sur les identifiants, sur les usages pro et perso, euh, voilà, il y a plein de choses qui, qui peuvent se passer qui introduisent des failles dans les, dans les systèmes. Alors, tout ce que vous
1: nous dites depuis quelques minutes n'est pas for forcément rassurant sur l'état, en tout cas de la, la menace. Quel est, en face, l'état des forces de cybersécurité en France Il y a les acteurs privés, Orange Cyberdéfense, c'est vous, Thales, Atos, il y a l'ANSI, dont je viens de Parler l'agence nationale. Est-ce qu'on est bon en, en, en matière de cybersécurité en France
0: je, je, je pense que le, 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 le si premier, on à le premier message important, c'est de continuer à travailler sur la prise de conscience. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs économiques, notamment, doivent se dire que le, le risque numérique, le risque digital, le risque cyber, est pas, euh, la question n'est pas est-ce que vous allez vous faire attaquer, la question est quand Voilà. Et donc, c est, c est, c est les, les dirigeants d'entreprise doivent avoir ça en tête. Euh, et dans le voilà, et dans le, le, le risque cyber fait partie des top trois avec le risque sanitaire, le risque lié au, au réchauffement climatique et le risque cyber vient juste après parce que c'est quelque chose qui qui dans lequel on, on vit. La France est, est plutôt bien protégée parce que je pense qu'il y a une politique dynamique. Je salue le travail remarquable de, de l'ANSSI. Il y a un écosystème d'acteurs petits, moyens et gros importants dont Orange cyberdéfense est le est le leader. Et puis après, il y a aussi un écosystème qu que, que le, le pays essaye de favoriser à travers le campus cyber, pour essayer de favoriser la prise de conscience, de faire émerger des solutions qui vont, pour quels que soient les acteurs économiques, être efficaces pour les protéger.
1: Mais techniquement, est-ce qu'on rivalise Est-ce qu'on est à la hauteur
0: des fameux hackers russes, par exemple, ou israéliens Alors, on a on a des très bons experts, hein, et j'étais hier à une remise de prix pour euh, voilà féliciter des, des parcours et, et des startups, et on a des très belles startups en, en, en France et en Europe. En revanche, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, et c'est vrai depuis quelques dizaines d'années, le monde du software, le monde du logiciel, il est très majoritairement américain ou voire de temps en temps euh, israélien mais il est assez peu européen mmh. et donc on doit travailler à l'émergence de pépites euh, voilà pour pour avoir des solutions pleinement souveraines et qui permettent d'avoir notre destin euh, en main
1: pour avoir notre destin en main il nous faut des attaquants des défenseurs le secteur tout entier a un énorme problème Huck Foulon, qui ne date pas d'ailleurs de la grande émission du Covid c'est le
0: recrutement tout à fait donc c'est un c'est un monde qui est en pleine évolution le marché de la cybersécurité c'est un marché qui croît de 10% par an euh, avec des expertises techniques très pointues euh, aux nouvelles technologies euh, euh, voilà qui, qui apparaissent sur le sur le marché ou même aux offres marketing qui sont de temps en temps un petit peu compliquées et donc on a euh, des grandes difficultés l'industrie a des grandes difficultés à recruter le bon nombre d'experts pour euh, pour combler tous les postes qui sont euh, qui sont proposés et donc il y a un vrai enjeu collectif et, et l'initiative du campus cyber sur ce, ce domaine-là est important mais on le fait aussi chez Orange Cyberdéfense pour recruter former accompagner les jeunes et les moins jeunes euh, voilà chez Orange Cyberdéfense on recrute plus de 600 personnes par par an en Europe plus de 300 en France donc voilà c'est un, un vecteur extrêmement important pour nous de pouvoir recruter tous ces talents dans le pays. Sachant que les salaires
1: sont très attractifs, et que c'est aussi un enjeu de souveraineté numérique, puisque le terme est assez à la mode. Tout
0: à fait, mais il n'y a pas dans la proposition que Coran la Défense fait, il n'y a pas que le salaire. Le salaire est un élément important de l'attractivité, mais il y a la mission, il y a la formation, le fait que nos salariés restent à la pointe du développement, il y a la qualité des locaux, il y a la façon dont on conçoit le télétravail, pour les jeunes c'est très important, l'équilibre pro-perso, donc c'est un ensemble de propositions pour leur donner envie de venir chez nous.
1: Hugues Foulon, PDG d'Orange CyberDéfense, merci beaucoup. Merci Invité et notre star de l'écho ce matin. Il est 7h22, l'info politique.